0: Total, total beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe total beklubt hier auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir. Und das ist eine Stimme, die ihr wahrscheinlich kennt, denn sie ist immer dann zu Gast, wenn wir mediale Fachkompetenz brauchen. Es ist die von Uli Diekmeier. Hallo Uli.
2: Danke für die Blumen und hallo und schönen Gruß aus Nürnberg.
1: Ja Uli, wir wollen so ein bisschen über das Trainingslager reden. Wir hatten das bereits im Winter mal gemacht. Ähm, das wollen wir jetzt einfach mal wieder so ein bisschen aufleben lassen. Wie war das Trainingslager in diesem Sommer? Wie war das Trainingslager unter dem neuen Trainer Damir Kanadi? Wir wollen so ein bisschen darauf schauen, wie Stimmung ähm, Ja wie die Stimmung war, wie die Neuzugänge sich eingeführt haben, wie die Testspiele verlaufen sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann lass uns doch direkt damit anfangen. Ich erinnere mich noch dran, wie wir da im Januar saßen und gesprochen haben und äh, ja, du damals berichtet hast, dass das ein Trainingslager war, das, das du so noch nie erlebt hast, dass die Stimmung katastrophal schlecht war, dass äh, ja niemand irgendwie auch nur das Gefühl hatte, dass da Aufbruch beim FCN ähm, ja irgendwie vorhanden ist oder dass eine Aufbruchsstimmung herrschen könnte. Jetzt ist der FCN bekanntlich abgestiegen, müssen wir nicht mehr groß thematisieren, haben wir leid, äh, lang und breit getan. Ähm, wie ist denn jetzt. Vor allem die... Lang und breit, ja. ja. Lang und breit, ja. Ähm, zum Saisonabschluss, stimmt. Ähm, ja, wie ist denn die Stimmung jetzt, bevor die äh, neue Saison losgeht, äh, bevor ja, der FCN wieder zweite Bundesliga spielt?
2: Das ist ganz lustig, weil ich im Trainingslager auch gefragt wurde von Fans, die dabei waren, ja, danach, wie empfindest du denn das Trainingslager? Haben dann auch das Wintertrainingslager angesprochen. Äh, man kann sowas halt ganz schlecht vergleichen, ähm, weil die, die, Grundbe die Grundbedingungen natürlich komplett verschieden sind. Im, im Winter ist man als äh, Tabellenletzter in, in die, ins Trainingslager gegangen. Es war eine Krise, es war eine schlechte Stimmung von Anfang an. Jetzt haben wir natürlich vor der Saison trotzdem eine gewisse Aufbruchstimmung, neuer Trainer, viele neue Spieler, die integriert werden müssen. Also da ist schon äh, ganz andere Grundbedingungen, sage ich mal. Es steht eine neue Saison vor der Tür, jeder will sich beweisen. Insofern waren die äh, Rahmenbedingungen auf jeden Fall ganz anders und die Grundstimmung auch ganz anders. Das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ist es aber quasi nicht so, dass du das Gefühl hattest, dass da jetzt schon so ein gewisser Erfolgsdruck irgendwie lastet, weil natürlich Nürnberg als Absteiger gleich wieder potenzieller Aufstiegskandidat ist ähm, und dass ich das irgendwie bemerkbar gemacht hätte?
2: Also sie haben ja ganz klar einen zwei ausgerufen am Pfalzener Weiher, also innerhalb dieser nächsten zwei Jahre, äh, wo auch der Vertrag von Damir Kanadi läuft will man es ja schaffen, in die Bundesliga zurückzukehren. Es muss jetzt nicht im ersten Jahr passieren. Es wäre natürlich schön und jeder sagt, es wäre natürlich auch einfacher wahrscheinlich, wenn es im ersten Jahr passieren würde. Insofern ist ein gewisser Druck, ist natürlich immer da als Absteiger, dass man jetzt schwer vermitteln kann, der Club spielt jetzt um Platz 7-8. Ich glaube, das, das ist klar, dass das nicht funktioniert. Man hat jetzt trotzdem auch ganz gut investiert, einen personellen Umbruch auch hingelegt. ist die Frage, wie schnell sich die neue Mannschaft, wie schnell sich der neue Kader findet. Aber es, man muss sich da also keine Illusionen machen. Ein 1. Hälfte Nürnberg wird immer einen gewissen Druck verspüren. Und allein vom Umfeld her wäre es nicht vermittelbar zu sagen, ja, jetzt schauen wir einfach mal in der Saison, wie es läuft. Und wenn wir am Schluss zehnter werden, dann greifen wir halt wieder an. Also äh, die, die Zielrichtung ist schon klar. Man muss zumindest oben mitspielen. Ob es dann am Schluss reichen wird, angesichts der Konkurrenz in der Liga, das ist auch eben bewusst, dass das kein Spaziergang wird. Dass da wahrscheinlich zwei, vielleicht drei Vereine gibt, die für, dann doch noch besser aufgestellt sind finanziell dass es da schwer wird, aber ja, so ein gewisser Druck ist auf jeden Fall da. Aber so die Gesamtstimmung, muss ich sagen, war insgesamt gut, was natürlich auch in dem neuen Trainer liegt. Ähm, es ist auch klar, dass jeder Spieler sich da erstmal beweisen will. Man wird jetzt da auch schle äh, nichts Schlechtes hören natürlich in so einer Phase der Saisonvorbereitung. Ich glaube, es ist so ein, äh, ich habe davon auch geschrieben, so ein, so ein Findungsprozess, der da gerade im Gange ist. Also die Mannschaft und der Trainer müssen sich finden. Das hat auch Kapitän Hanno Behrens so betont, Sagt, das ist ein neuer Trainer, der hat wieder andere Ideen, andere Arbeitsweisen, also muss ich da erst so ein bisschen annähern. Aber man hat das Gefühl, es geht voran. Ich weiß aber nicht, ob die Zeit nicht ein bisschen noch zu kurz ist, um das jetzt bis zum Songstart schon so perfekt hinzukriegen. Also spielerisch ist schon noch einiges im Argen. Es war so eine kleine Aufwärtstendenz Aufwärts spürbar, aber es gibt ja noch viel zu tun. Und Prognosen sind ganz schwierig in dieser Phase. Also ich würde... Ich habe auch kein Bauchgefühl, muss ich ehrlich sagen. Wenn man jetzt nur das Spiel gegen Dresden anschaut, ich würde kein Geld auf irgendwas wenden. Es ist ganz schwierig, da irgendwie seriöse Prognosen abzugeben, weil doch noch viel gewechselt wurde, auch taktisch noch mal viel probiert wurde in den letzten Tagen. Es wird sich personell auch einiges noch tun bis Ende der Transferperiode, das ist auch kein Geheimnis. Und letztlich, also die Mannschaft, die in vielleicht fünf, sechs Wochen auf dem Platz stehen wird, die wird sich wahrscheinlich auch noch mal unterscheiden von der, die jetzt dann... Gegen Paris die Generalprobe bestreitet und eine Woche später in Dresden die Saison beginnt.
1: Dann lass uns noch mal trotzdem so ein bisschen darauf schauen, was denn so die Trainingsinhalte waren. Du hast es schon gesagt, ähm, Hanno Behrens hatte sich da geäußert, eben, ähm, es ist ein bisschen neu, man muss sich da auf das eine oder andere einstellen. Ähm, es ist auch viel schon über Kanadis ähm, ja, Spielidee geschrieben, geredet, gesagt worden. Ähm, er möchte, ja, Offen, energisch, mutig möchte er spielen, möchte immer den, den schnellen Pass nach vorne suchen, ähm, möchte relativ hoch pressen. Ähm, das ist ja durchaus schnelles eine. Schnelles ja, ja, schnelles Umschalten. Es ist durchaus eine, eine andere Spielidee, als sie eben Michael Kölner äh, dann verfolgt hat und versucht hat, der Mannschaft über die letzten Jahre einzuimpfen. Was ist dein Eindruck? Wie gut ist es bislang gelungen? Ähm, wie realistisch ist das Thema Dreierkette, das ja jetzt teilweise ähm, in den Testspielen auch zu sehen war, das lustigerweise ja auch mal ein, ein Thema war, als wir uns über ein Trainingslager unterhalten hatten und dann da im Alltag doch wieder in die Tonne geflogen ist. Ja. Was sind so die, die taktischen Dinge und die, die Dinge von Trainerseite, die du im Trainingslager beobachtet hast, die erwähnenswert sind?
2: Ja, das stimmt. Mit der Dreierkette hatte Michael Kölner auch schon rum experimentiert. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Ähm, Kanadi hat es damals bei Rapid Wien aber auch eingeführt, also er scheint schon ein Fabel dafür zu haben. Er meine jetzt auch nach dem Test bei äh, Rapid, ähm, er weiß es einfach noch nicht, ob das jetzt ein fixes System wird oder ob es ein Alternativsystem wird, wo man dann eben flexibel äh, reagieren kann, also taktisch flexibel sein kann, da legt er viel Wert drauf, äh, wollte sich da aber noch in keinster Weise festlegen. Die Dreierkette war jetzt natürlich so das äh, offensichtlichste, die offensichtlichste Neuerung. Hat man auch erst kurz vorher so richtig begonnen im Training, soweit ich das verfolgt habe, äh, das einzuüben und einzustudieren. Ich fand, dass es äh, gegen Wien in der ersten Halbzeit überraschend gut geklappt hat. Also das fand ich, äh, war recht ansehnlich. Und sich dann bei, bei gegnerischem Beibesitz wird es ja dann zu so, so einer Art Fünferkette sich die Außenverteidiger dann mit zurückfallen lassen. Ist jetzt auch nichts ganz Neues, hat man unter Köln ähnlich gespielt. Aber ich glaube, dass das äh, für ihn schon äh, ein, ein probates Mittel ist, um da äh, vielleicht sogar das als fixe System zu installieren. Kanadi ist ja so ein Trainer, also äh, wir haben auch gesagt, so ein bisschen Kölner im Quadrat. Also auch ein Trainer, der, der sehr komplex denkt. Ähm, er hat seine Spielphilosophie, hat er im Internet irgendwo, kann man also sich äh, raussuchen. Auf, glaube 59 PDFs hat er die ins Internet gestellt. Also sehr umfangreich und sehr komplex. Und es gab dann auch einen Abend, wo die Mannschaft diese Spielphilosophie präsentiert bekam. Der soll nicht ganz unanstrengend gewesen sein, was man gehört hat. Also die Mannschaft muss sich schon, das meinte auch Hanno Behrens, eben, man muss auch erstmal verstehen, was der Trainer will. Ich glaube, er fordert den Spielern auch einiges ab. Das war auch in Wien so, hat man zu hören bekommen. Also die Spieler müssen sich da schon auf, auch geistig, mental flexibel sein, sich auf etwas Neues einstellen. Und es braucht natürlich Zeit. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat ja, diese, diese Dreierkette gegen Wien ganz gut funktioniert, fand ich. Ob es jetzt dann wirklich schon das, das Allheilmittel ist, äh, muss man dann im Liga-Alltag, glaube ich, sehen. Also da wusste aber, wie gesagt, selber noch nicht so genau. Ich denke, er wird jetzt gegen Paris auch nochmal äh, damit äh, experimentieren. Und dann wird sicherlich eine Entscheidung fallen, wie man in die Saison gehen will. Ansonsten hattest du schon angesprochen, diese, diese primären Ziele ähm, schnelle Ballgewinne, aggressives Pressing hochstehen und bei Ballgewinn, was er dann haben will, ist halt wirklich so dieser Pass in die Tiefe, der Blick in die Tiefe, äh, Handlungsschnelligkeit, da tun sich einige noch ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Eben nicht dieses äh, Ball halten und so langsam nach vorne tragen, sondern wirklich Ballgewinn und in die Spitze. Man hat jetzt auch entsprechend Leute dafür geholt, die, die auf dieses System passen müssten mit einer gewissen Grundschnelligkeit, wie Low Camper. Missizan hätte man eigentlich, der sich ja heute schwer verletzt hat, jetzt erstmal ausfällt, leider. Aber ähm, das ist schon so sein Hauptaugenmerk und im Training und im Spiel hat man auch immer wieder gehört, äh, dass er immer wieder reinruft, mutig sein, nach vorne zu so statisch, äh, bewegen, draufgehen. Also das ist ja so sein Fußball, den er sich vorstellt.
1: Es ist auf jeden Fall äh, ja interessant und es klingt interessant. Wir dürfen gespannt sein, wie gut es dann im, im Zweitliga-Alltag funktioniert. Du hast diese PDF-Datei äh, angesprochen. Das sind ja tatsächlich 59 äh, Folien, PowerPoint quasi. Äh, ich werde sie in den Show Notes verlinken. Wer sich das angucken möchte, kann das gerne tun.
2: Also wenn man viel Zeit hat, ist das eine interessante Abendlektüre. Muss man sich darauf einlassen. Da geht es auch viel um, um Motivation, äh, um... um äh, auch andere Dinge, nicht nur taktische Dinge, sondern auch der Fußball im Allgemeinen. Also, er hat sich da mal viel, er hat gesagt, er hat mal viel Zeit gehabt, hat sich da viel Mühe gemacht und hat die, also da sehr akribisch ausgearbeitet. Das kennt kennzeichnet ihn, glaube ich, als Trainer auch ein bisschen. So diese, diese Liebe zum Detail auch und diese Akribie und vielleicht auch so ein bisschen gewisse Komplexität des Ganzen. Muss man mal schauen, wie die Mannschaft damit umgeht. Muss man sich mal auf aufpassen, dass man manche Spieler nicht überfordert. Und wie gesagt, so in den Testspielen habe ich ja den Eindruck, dass der eine oder andere sich da noch ein bisschen schwer tut, dieses äh, auch geistig da äh, umzuschalten. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, wie gesagt, wir dürfen gespannt sein. Es klingt auf jeden Fall nach einem... Nach einem ansehnlichen Fußball, wenn er denn funktioniert und das wenn ist dann halt nicht. die
2: große Frage,
1: ähm, ob das so kommt. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, es gibt den einen oder anderen Neuzugang. Ich habe mich mit Florian Zenger von Club Fans United vor zweieinhalb Wochen schon mal über die bis dato getätigten Transfers unterhalten. Seitdem sind noch ein paar dazugekommen. Äh, Tim Handwerker beispielsweise kam vom 1. FC Köln Fabian Schleusener, vom SC Freiburg, ähm Asker Sörensen kam von RB Salzburg und ähm, neuer Torwart wurde auch noch verpflichtet vom SCR mhm. Alltag, Andreas Luxe. Was ist denn dein allgemeiner Eindruck von den äh, Neuzugängen? Du hast äh, ja letzten Endes äh, Low Camper angesprochen, mit Robin Hack ist ja von, von Hoffenheim auch noch ein schneller Mann gekommen, mhm. Wie, wie schätzt du die Chancen der jeweiligen Neuzugänge ein? Wer hat bislang schon im Training ja äh, so ein, ein bisschen einen ja, ein Stempel hinterlassen? Wer hat oft mit der ersten Riege trainiert? Auf wen ähm, ja, müssen wir uns Augenmerk beim Auftakt in Dresden wahrscheinlich richten?
2: Also eins muss man von Weg sagen, war ja im Trainingslager dann auch immer wirklich an Journalist die Gelegenheit, sich mal in Ruhe mit den Spielern mal hinzusetzen, ein bisschen zu plaudern. Und das ist ich auffällig, dass bislang durch die Bank alle Neuzugänge wirklich, äh, also charakterlich, was man jetzt so auf erste Gespräch feststellen kann, natürlich, man kann in die Menschen jetzt reinschauen, aber das sind wirklich gute Jungs. Also muss man echt sagen, da ist keiner dabei, der jetzt irgendwie komisch rüberkommt. Äh, das sind bodenständige, äh, intelligente Spieler auf den ersten Eindruck, wie gesagt. Also da, glaube ich, hat man auch wirklich Wert aufgelegt, so ein bisschen den, den Charakter mit reinzubeziehen. Ähm, von den Trainingseindrücken, ähm, ja, Sörensen macht einen sehr guten Eindruck, hat jetzt auch, glaube ich, nicht umsonst schon gleich dann in, in Wien von Anfang an gespielt, kann ja Viererkette, kann Dreierkette spielen, bringt äh, eine gewisse Grundschnelligkeit mit, obwohl er mit 1,92 oder 1,91 relativ groß ist, aber äh, hat eine gewisse Schnelligkeit, was man in dem Spielsystem von Kanady eben auch braucht für den Spielaufbau von hinten. Also dem, glaube ich, kann man zutrauen, dass er diesen Sprung schafft. Ähm, Sorg macht auf rechts auch sehr gut, ist ein bisschen ein anderer Spielertyp als Valentini. Ich äh, finde er sehr dynamisch, ist, ist kleiner, dadurch auch sehr dribbelstark, ist jetzt in den Testspielen auch mal ein zwei, drei Mann vorbeigezogen, ob das in der zweiten Liga so funktioniert, muss man sehen. Aber er bringt eine gewisse Dynamik mit, hat eine Routine mit 29 Jahren, also da bin ich mal gespannt. Auf der rechten Seite, wer dieses Duell für sich entscheidet, das kann wirklich spannend werden. Auf links Handwerker muss ich sagen, bislang solide, keine Bäume ausgerissen, ist jetzt auch noch nicht so lang da, aber der hat jetzt auch ein Jahr in, in äh, Holland äh, erste Mannschaft gespielt, fast jedes Spiel gespielt, also ist sicherlich auch jetzt nicht nur gekommen, um, um da Backup zu sein, wobei ja angeblich noch jemand kommen soll für die linke Seite, aber ich glaube, äh, man kann mit ihm halbwegs beruhigt in die Saison gehen, um halt auch nicht zu vergessen mit Fabian Nürnberger, einem jungen Mann hintendran, der das auch teilweise wirklich sehr gut gemacht hat, Jan. also auch ein spielintelligenter Typ, ähm, auch sehr, sehr durchaus selbstbewusstes Auftreten. Also, da kann man sagen, da kann man auch mal ein Auge drauf haben, da könnte was heranwachsen. Also, mit den beiden hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, in die Saison zu gehen, falls sich nichts mehr tun sollte. Ja, wen haben wir noch? Dovidan ähm, ist normalerweise gesetzt, ist ja sehr flexibel im Sturm, kann hängende Spitze spielen, kann er ja auf den Außen spielen, kann auch mal im zentralen Mittelfeld ein bisschen die Fäden ziehen, sehr kreative Spieler. Hat sie jetzt, soweit ich gesehen habe, noch nicht so ganz rübergebracht, was er kann. Aber er hat es ja in Heidenheim in den letzten zwei Jahren bewiesen. Auch torgefährlicher Spiele. also der dürfte auf jeden Fall gesetzt sein. Dann haben wir den Robin Hack. Der hat ein bisschen Pech gehabt, der hat einen Magen-Darm-Infekt im Trainingslager gehabt, war dann ein bisschen außen vor. Konnte auch gegen Wien, war nicht im Kader, konnte nicht mitspielen. Also der wird sich wohl erst noch ein bisschen gedulden müssen. Auch ein talentierter, junger, schneller Spieler. Aber den sehe ich jetzt erstmal noch ein bisschen in der zweiten Reihe. Schläuserner wird noch brauchen, wahrscheinlich September, bis er seine äh, Verletzung, also er hat einen Schienbeinbruch gehabt, äh, bis das richtig auskuriert ist. Der hat aber eigentlich überall funktioniert, wo er war, überall seine Tore gemacht, natürlich Zweite Liga, Sandhausen, okay, aber zehn Tore, glaube ich, waren es, ist auch alle ehrenwert. Also ist er auf jeden Fall ein interessanter Spieler, weil er auch ein untypischer, ungewöhnlicher Spieler ist, hat es selber ein bisschen geschildert, seine Karriere, hat sich dadurch die Ligen nach oben gearbeitet, jedes Jahr so ungefähr eine Liga höher. Und das merkt mir auch an, also der weiß, wovon von er spricht, ist sehr geerdet, sehr bodenständig, ähm, da bin ich gespannt, wie der sich entwickelt. Bei Luxe ist klar, das ist die Nummer zwei, oder denke ich mal Nummer zwei hinter Martina, mit Patrick Land wird er sich um die Nummer zwei streiten, aber ich gehe mal davon aus, dass er die Nummer zwei wird, nachdem Patrick Land ja auch in der vergangenen Saison die Nummer drei war und er ist jetzt nicht jünger geworden. Ja, und dann haben wir fast alle durch, habe ich einen vergessen. Low Camper?
1: Nö, wir haben, denke ich, alle... Low, ja, Low, -Camper Low, -Camper. Low Camper, ja.
2: Genau, also auch, finde ich, äh, gute Ansätze. Er hat in den Testspielen gezeigt, äh, mit seiner Schnelligkeit, dass er da auch diese, diese Lücken findet in der Abwehr, schön in den Rücken der Abwehr stoßen kann mit seinem Tempo. Ist allerdings, glaube ich, nicht der große Torjäger. Das ist vielleicht so ein bisschen Manko momentan allgemein noch, dass man den generell noch nicht so ganz sieht. Also sie haben sich zum Beispiel gegen äh, Bischofshofen Regionalligist, schlechter Regionalligist in Österreich. Das also muss man auch nicht schön reden. Das war jetzt kein, kein Gigant als Gegner. Aber da haben sie sich wirklich in der ersten Halbzeit fünf, sechs, sieben hochkarätige Chancen rausgespielt. Auch zwei davon, Low Camper, zwei schön vorbereitet für Palacios. Da fehlt momentan noch so ein bisschen der, der Vollstrecker vorne. Das könnte momentan noch das größte Problem sein. Zumal ja auch in den, wenn man sich die Testspiele anschaut, drei Tore haben Abwehrspieler gemacht in den letzten Spielen jetzt. Mike gegen Wien, dann äh, Lukas Jäger zweimal als Innenverteidiger. Also in der Offensive äh, fehlt noch ein bisschen die Durchschlagskraft. Das ist meiner Meinung nach noch so das Generalproblem momentan.
1: Ja, dass Felix Lohkämper kein Goalgetter ist, äh, das haben wir ja schon aus Magdeburg erfahren. Insofern ähm, ja, müssen wir ihn vielleicht an anderen Dingen äh, statt an Toren messen. Äh, soweit erstmal die Eindrücke von Uli Dickmeier aus dem Trainingslager. Wir werden uns gleich über die Spieler unterhalten, die ja, schon vorher beim ersten FC Nürnberg unter Vertrag standen und dann nochmal so ein bisschen auf die Testspiele blicken. Und äh, Uli hat zwar schon gesagt, er hat kein richtiges Bauchgefühl, aber ich werde da nochmal nachhaken. Hier gleich auf mein -sport .de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf. Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf. Mein Sportpodcast.de zurück hier bei
1: Total Beklubbt auf mein sportpodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und bei mir zu Gast ist immer noch Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Uli, du warst im Trainingslager, hast uns gerade eben schon ein bisschen deine Eindrücke über das Training unter Kanadi und äh, ja, über die Stimmung im Trainingslager, über die Neuzugänge informiert. Ähm, lass uns mal jetzt auf die Spieler schauen, die beim ersten FC Nürnberg schon unter Vertrag standen. Da gab es drei Namen, die immer wieder auch gehandelt wurden, dass sie den Club vielleicht verlassen ähm, und ja, wir letzten Endes jetzt trotzdem alle drei da sind, äh, einer davon ist Michael Ischak, da wurde viel geredet, viel geschrieben äh, ja, aber jetzt sieht es so aus, als würde er letzten Endes doch wieder als Stürmer Nummer 1 in die Saison gehen
2: Also man muss sagen, ich habe von äh, Michael Ischak nie irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass er weg will, also das äh, war so ein bisschen eine Mediensache teilweise ich weiß auch nicht, was der Verein plant, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht, äh, ja, ich würde sagen, dann wollen sie ihn loshaben, das, das will ich jetzt nicht interpretieren. aber vielleicht hat man da mal gewartet, ob, ob ein gutes Angebot kommt, ich weiß es nicht, aber von Ischak selber hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass er weg will, er hat sich da immer relativ klar positioniert, eigentlich schon nach dem Abstieg. Dann auch nochmal, als das mit, Gerücht mit Griechenland aufkam, glaube ich, da hat er auch relativ schnell sich gemeldet. Ich glaube, via Bild-Zeitung war das und hat klargestellt, dass es ihm in Nürnberg gut gefällt. Also ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass er bleibt und dass er dann wahrscheinlich auch erstmal gesetzt ist, weil eben auch Schleusener, der für die Position am ehesten in Frage käme, frühestens im September eine, eine Option sein kann.
1: Adam Srellack, äh, mögliche Alternative, ist ja auch noch äh, verletzt. Der braucht noch. Und der braucht noch, der
2: war auch nicht im Trainingslager dabei. Also so ein Kreuzbandriss, das dauert dann eben doch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er auch so vor September, Oktober hier sein Kampf begeben wird.
1: Und um Kreuzbandriss ist das Stichwort des Tages, leider ja. Gottes. Äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Virgil Misican äh, war jetzt in den Trainingsspielen äh, in, oder in Testspielen, auch in den Trainingsspielen wahrscheinlich, ähm, oft eben in, in der ersten Elf zu finden, hat da ja seine Position auf dem Flügel gehabt, hätte wahrscheinlich auch ganz gute Chancen gehabt, aber jetzt würde dem ersten FC Nürnberg lange fehlen, hat sich in der Vormittagseinheit am Donnerstag, das Kreuzband gerissen, dazu noch das Innenband im rechten Knie angerissen, also das klingt nach langer, langer Pause. Ähm, das war ja auch so jemand, der, der weggeschrieben wurde ein Stück weit auch, den vielleicht auch so mancher Fan gar nicht mehr sehen wollte. Teuer eingekauft im letzten Jahr, wenig Leistung letzten Endes gesehen. Was war dein Eindruck vor der Verletzung, auch wenn es jetzt ein Muster ohne Wert ist?
2: Ja. Also er kam ja mit Verspätung ins Trainingslager, hatte ja irgendwie in seiner Heimat ein Gerichtsverfahren, wo er allerdings also als Zeuge nur aussagen musste, da ging es meines Wissens um irgendwelche Provisionen, die seine Beraterfirma äh, nicht gezahlt hat und da war er mehr oder weniger Zeuge, also da konnte er jetzt nicht groß was dafür, musste da aber vor Gericht erscheinen, kam dann erst am Mittwoch, glaube ich, war es, ins Trainingslager nachgereist. Ähm, ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass das Kanadier nicht so sehr auf ihn steht, weil er dann auch gesagt hat, ja, Müssen wir erstmal schauen, dass wir ihn äh, fitnessmäßig auf Stand bringen jetzt. Habe mich dann auch gewundert, dass er gegen Wien in der Anfangself stand. War jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen. Und muss sagen, er hat eigentlich sehr positiv überrascht, weil er wirklich sehr engagiert war. Hat sich also auch Bälle geholt aus der Abwehr, ist mit zurückgegangen, was mir ihm oft ein bisschen vorgeworfen hat, so die Defensive zu vernachlässigen. Das war absolut in Ordnung. Nach vorne ein, zwei gute Aktionen gehabt, jetzt dann ohne natürlich auch den großen ohne äh, äh, ja, um ein Tor zu erzielen oder, oder das dann zum Abschluss zu bringen. Aber hat schon gezeigt, ähm, dass er da einiges bewegen kann. Und ich muss sagen, ich fand auch, man hat ihm ein bisschen Unrecht getan. Er war in der letzten Saison in der Vorrunde eigentlich trotz alledem der auffälligste Spieler, ist glaube ich auch damals zum Klub oder der Vorrunde gewählt worden von den Fans. Ich hatte im Winter ein Trainingslager ein Gespräch mit ihm, ist also auch durchaus ein wirklich sympathischer Mensch, muss ich sagen. Ähm, ja, Winter, nach der Winterpause-Rückrunde lief es dann gar nicht mehr so richtig, ähm, war auch lange Zeit erstmal verletzt, dann kam Schommers, da hat es glaube ich zwischenmännlich nicht so ganz gepasst, hat er natürlich in diesem Stuttgart-Spiel vor allem die Leute ein bisschen in Wahnsinn getrieben mit seinem Eigensinn, äh, zwei riesen Chancen, sehr eigensinnig, abgeschlossen, übers Tor geschossen innerhalb weniger Minuten, zweimal wo man eigentlich nur querlegen muss. Aber gut, er hatte dann auch kurz vor Schluss einen Mega-Kopfball, der, der wirklich gut gehalten war vom Torwart damals. Wenn er das Tor macht, dann hat er alles richtig gemacht, dann also ist also er der gefeierte Held, also war auch ein bisschen Pech. Aber ich fand nach wie vor, dass er mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Schnelligkeit vor allem ein Spieler ist, den der erste fc am ansonsten nicht hat. Und der vor allem in der zweiten Liga also wirklich eine, schon eine, eine Waffe sein kann. Und deswegen hätte ich es jetzt persönlich auch schade gefunden, wenn man ihn verkauft oder, oder ausgeliehen hätte. Ich glaube, die Tendenz war schon ein bisschen dahin, dass man jetzt, ich habe das auch geschrieben, ihm keine Steine in den Weg gelegt hätte, sagt man mal so schön, wenn ein Angebot gekommen wäre. Aber der Club will natürlich auch von den 2,5 Millionen, die er damals investiert hat, ein bisschen was wiedersehen. ist schwierig, so einen Spieler an den Mann zu bringen, weil man auch nicht weiß, wie es mit seinem Gerichtsverfahren weitergeht, das jetzt, wohl im November stattfindet, das hängt immer noch diese Haftstrafe, schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über ihn. Also ich habe gehofft, dass er, dass er bleibt und war eigentlich völlig zuversichtlich, dass er, dass er der Mannschaft gut tun kann. Jetzt durch die Verletzung ist es natürlich die Saison mehr oder weniger gelaufen. Also das klang wirklich nicht gut. Kreuzbandriss und dann noch Innenband. Das ist gern mal ein Jahr. Ist bitter. Also ich hätte ihn gerne in der zweiten Liga gesehen. Das wäre sehr interessant geworden. es schade.
1: Ja, so ähm, bleiben wir gespannt. Also auf jeden Fall erstmal natürlich alles Gute und gute Besserung an äh, Virgil Misichan. Äh, Montag wird operiert in Augsburg. Äh, wir bleiben dran, äh, sind gespannt, wie das Kapitel 1. FC Nürnberg und Misichan dann weitergeht. Ein Kapitel, das eigentlich gefühlt zu war, bevor es offen war und jetzt tatsächlich irgendwie eine ne, ne Zukunft hat und das äh, ja, sogar vielleicht recht aussichtsreich, ist das zwischen Lukas Jäger und dem ersten FC Nürnberg. Da ist eigentlich nie viel passiert, da ist wenig gespielt worden und ähm, jetzt kommt aber eben mit Kanadi jemand, den er auch kennt und der seine Qualitäten entweder einzusetzen weiß oder zu schätzen weiß oder wie auch immer man das interpretieren möchte, auf jeden Fall hat er, du hast es angesprochen, zwei Tore äh, in den Tests äh, erzielt nach Ecken, hat auch gegen Rapid Wien jetzt im letzten ja. Testspiel gespielt, die... Wiederauferstehung oder die überhaupt erstmal ja, Geburtsstunde des Lukas Jäger beim FCN oder wie dürfen wir uns das genauer vorstellen?
2: Also, ich bin mal noch ein bisschen vorsichtig. Ich ähm, Da ist auch so ein Fall, wo ich eigentlich keine Prognose abgeben würde. Es gibt auch ein unterschiedliche Aussagen. Also, zum Beispiel hat äh, Robert Palikutscher, Sportvorstand, auch angedeutet, er möchte auf das Sex auf jeden Fall noch was machen. Und dass es dann letztendlich vielleicht für Lukas Jäger doch wieder äh, schwer werden dürfte in die Stammelf zu kommen. Und Lukas Jäger hat selber auch ganz klar gesagt, ähm, er möchte jetzt einfach mal Fußball spielen. Er war jetzt zwei Jahre lang auf der Bank oder auf der Tribüne gesessen, hat glaube ich letzte Saison 47 Minuten insgesamt gespielt und er möchte jetzt einfach spielen. Und da muss man trotzdem abwarten, wie die Perspektive dann ist. Momentan hat er gespielt, was sicherlich daran liegt, dass Kanady ihn kennt aus Zeiten das Vorteil von, von Lukas Jäger ist auch, dass er zwei Kaderpositionen im Prinzip ausfüllt. Also du kannst ihn als Innenverteidiger aufstellen. Er ist auch gelernter Innenverteidiger, hat für in der Jugend Innenverteidiger gespielt, wurde dann irgendwann auf die Sechs umgeschult. Mit seiner Laufstärke und seiner Zweikampfstärke sah man in der web besser aufgehoben. Also das kann er auch spielen. Ich finde, er hat es auch ordentlich gemacht, aber man wird natürlich aus Lukas Jäger jetzt keinen Messi mehr machen, das ist auch klar. Also er hat ja so seine Qualitäten eher im rustikalen Bereich, wobei das manchmal auch nicht verkehrt ist. Also ich sage immer im Nachhinein, ich hätte gerne mal Lukas Jäger vielleicht in den Spielen letzte Saison gegen, gegen Dortmund oder, oder Leipzig, diese großen Niederlagen äh, gesehen, Hätten man wahrscheinlich auch mit Lukas Jäger nicht höher verloren, aber es hätte zumindest mal jemandem getan. Also es ist zumindest jemand, der sich wehrt. Und das ist ja auch schon mal was wert. Aber wie gesagt, ob es dann wirklich reicht äh, für die Stammelf, muss man mal abwarten, was jetzt noch passiert. Also in der Innenverteidigung hat er dann doch auch schon Konkurrenz vor sich mit Maikreider, Sörensen, Mühl, wenn es eine Viererkette ist. In dieser Dreierkette kann er ja auch spielen. Spricht natürlich auch für ihn, dass er da variabel ist. Auf der Sechs äh, gibt es einen Eras, gibt es einen Petrak, äh, gibt es einen Hanno Behrens, der das zur Not spielen kann. Und wie gesagt, es soll wohl noch jemand kommen für die Position. Und wenn er dann sieht, dass es halt doch wieder nur die Nummer Drei oder die Nummer Vier auf einer Position ist, dann könnte ich mir auch vorstellen durchaus, dass er dann im Laufe des Augusts, Ende August, sich vielleicht doch noch mal anderweitig umschaut. Und ich glaube, dass ihm der Club dann auch keine Steine in den Weg legen würde. Momentan hat er sich ein bisschen etabliert, das ist schon überraschend genug, hat keiner damit gerechnet. Und ja, also ist auch, muss ich auch sagen, ist auch ein ganz netter, sympathischer äh, Mensch, dem man es eigentlich wünschen würde, dass er hier mal Fuß fasst. Und ist auch so ein ehrlicher Fußballer. Also ich glaube, er weiß selber auch, was er kann und was er nicht kann. Es ist kein Rastelli, aber. Auch solche Typen, solche Terrier-Typen können der ja Mannschaft immer ganz gut tun.
1: Ja, also auch da bleiben wir dran, sind weiter gespannt. Patrick Eras hast du angesprochen, hat ja jetzt zuletzt gegen Wien auch dann in der Dreierkette agiert. Macht es dann ja. natürlich auch nicht unbedingt einfacher für Lukas Jäger. Und äh, du hast es äh, schon ein paar Mal angedeutet, es soll noch den einen oder anderen Neuzugang geben, auch offensiv. Äh, ist da ja wieder jemand von Sporting Lissabon im Gespräch. Ja. Juri Medeiros ähm, soll kurz vor, vor Abschluss ähm, als Laie stehen. Mal gucken, ob der sich dann vielleicht ein bisschen schneller zurechtfindet, als Matthäus Pereira äh, es getan hat und ähm, dann ähnliche Qualitäten mitbringt. Aber darüber werden wir sprechen, wenn
2: es soweit ist. Lass uns Kommt mal um darauf an, ob der Trainer einfach auch den Mut hat, ihn zu bringen. Ich bin ja bei Pereira auch immer noch der Meinung, äh, es darf kein halbes Jahr dauern, um so einen Spieler in eine Mannschaft zu integrieren. Klar muss man dem das defensive Arbeiten beibringen, das hat man in seinem ersten Spiel in Bremen gesehen, aber das kann kein halbes Jahr dauern. Wenn ich so einen Fußballer habe, mit solchen äh, Fähigkeiten, die kein anderer im Kader hat, darf es eigentlich nicht so lange dauern, bis man dem zum Laufen bringt. Aber wie gesagt, das ist alles vorbei, müssen man nicht mehr in der Vergangenheit äh, reden. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, Medeiros, wenn der ähnliche Qualitäten hat, man muss ihn halt einmal auch spielen lassen und dann kann das auch was werden. Ich kenne den Spieler aber nicht, ich habe auch heute davon gehört, portugiesischer U21-Nationalspieler, 25 Jahre alt, glaube ich, Sporting in Lissabon, also klingt gut, müssen wir mal schauen, vielleicht wissen wir morgen mehr in der in der Personalie.
1: Ja, wie gesagt, wir bleiben dran, sind gespannt und ähm, werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir uns doch ein bisschen festgequatscht, Uli, mach nochmal einen kurzen <lacht> Werbeblock und dann sprechen wir noch über die Testspiele, über dein Alles Gefühl klar. vor dem Saisonstart. Bis gleich hier auf mein meinsportpodcast.de
0: die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf... Mein Sportpodcast.de Wir
1: wollen abschließend hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de über die Testspiele sprechen. Uli Dickmeier ist immer noch hier zu Gast bei mir. Uli, es gab äh, ja doch mittlerweile eine Reihe von Testspielen, angefangen natürlich jetzt schon vor knapp einem Monat gegen Lichtenfels, müssen wir jetzt gar nicht mehr groß drüber reden. Ähm, bis zuletzt eben zum ja, Freund-, Fanfreundschaftsgipfel quasi gegen Rapid Wien. Da ging es am Ende 2 zu 1 äh, für die Wiener aus. Ähm, du hattest auch vorhin schon mal gesagt, Bischofshofen, davor also ein bisschen so die, die niederklassigeren Gegner. Ähm, der FC Basel war aber wiederum auch Gegner. Da gab es zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, 0-0, erste Halbzeit 4-0 am Ende des Endergebnisses. Gibt es irgend so einen gewissen Trend, äh, den, den du mitgenommen hast? Ein paar Erkenntnisse aus den Testspielen, die... Äh, ja, die den gemeinen FCN-Fan vielleicht ein bisschen weiterbringen beim Blick in die Glaskugel, der uns ja dann irgendwie nächste Woche bevorsteht, bevor es gegen Dynamo Dresden geht.
2: Ja, mit Testspielen halt immer so eine Sache, wie bewertet man das Ganze? Es ist wirklich schwierig. Einerseits wissen alle, wenn du nächste Woche in Dresden gewinnst, dann interessiert alles andere niemanden mehr. Dann war alles richtig, alles gut. Andererseits geben gerade solche Tests dann doch schon so ein bisschen auch ja, so das Bauchgefühl oder, oder gehen so ein bisschen eine Tendenz, die man erwarten kann. Und das ist momentan noch ein bisschen das Problem, dass es spielerisch schon noch hakt. Das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit der Zeit. Ich hätte so das Gefühl, noch ein, zwei Wochen mehr Vorbereitung hätte nicht geschadet, um eben diese, diese Automatismen, diese, diese Vorstellung des Kanadi-Fußballs dann noch ein bisschen mehr bei den Spielern äh, in die Köpfe zu bringen. Rapid war jetzt auf jeden Fall die erste Halbzeit, fand ich, mit äh, eines der, der, der besten Leistungen bislang in der Vorbereitung weil sie da wirklich äh, rapid auch äh, ein bisschen in Verlegenheit gebracht haben mit ihren schnellen Vorstößen. Da hat es wirklich ganz gut ausgeschaut. Auch in Führung gegangen durch eine Standardsituation, was man im Trainingslager auch sehr akribisch geübt hat. Also das war auch kein Zufall. Auch die zwei Jäger-Tore, das waren ja auch zwei Eckbälle, zwei Kopfbälle von Jäger dann. Also das ist schon auch äh, Ergebnis einer, einer gewissen Detailarbeit, die da gerade verzogen wird und ähm, wie gesagt kein Zufall. Offensiv Trotzdem äh, drückt der Schuh noch ein bisschen. Also da, da fehlt einfach noch die Durchschlagskraft. Das hat man eigentlich in allen Spielen gesehen. Ähm, Bayreuth war war nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also Natürlich kann man auch mal gegen Regionalligisten verlieren, aber insgesamt war das einfach zu wenig. Wobei der Club da auch Chancen hatte, aber eben nur ein Tor geschossen hat. Pinskau war ganz furchtbar, muss ich sagen. Also das, das war wirklich nicht gut. Ähm, das war auch äh, österreichische Regionalliga. Jetzt nicht so das ganz große... Äh, äh, der ganz große Gegner, aber da hat man sich auch sehr schwer getan, auch gerade, da war alles sehr, ja, sehr, sehr ohne, ohne Kreativität und alles so ein bisschen sich dahin geschleppt und also gerade so von, da haben auch die, die älteren, sage ich mal, oder die gestandenen Spieler enttäuscht. Da hat man das Gefühl, dass die im nächsten Spiel dann die, die Jungen, so wie Low Camper, Hack, auch Palacios hat es eigentlich ganz gut gemacht, ein bisschen mehr, vielleicht will jetzt nicht sagen, Engagement an den Tag gelegt haben, aber ein bisschen mehr äh, Druck zum Tor entwickelt haben, trotzdem zu wenig Tore gemacht. Ähm, ja, und Wien war jetzt, wie gesagt, zweite Halbzeit dann auch viel Leerlauf drin. Da hat Rapid dann das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Durch einen direkten Freistoß noch in der ersten Halbzeit. Herrlicher Freistoß ist 1-1 gemacht. Dann haben sie es immer besser in den Griff bekommen. Zweite Halbzeit dann auch wieder viele Wechsel. Kanadi hat dann sieben neue Spieler gebracht, so nach einer knappen Stunde. Also ein bisschen die B11 auch. Da hat man dann schon gemerkt, dass dann da nicht mehr so viel kam. Dann hat es äh, Wien relativ, ja, kurz vor Schluss dann auch das 2-1 auch verdient gemacht und es auch verdient gewonnen. Aber die erste Halbzeit, man versuchte dann trotzdem aus solchen Spielen eher das Positive rauszuziehen. Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn wir da gleich wieder die Unkenrufe kommen. Also die erste Halbzeit war in Ordnung. Paris ist jetzt natürlich als Generalprobe vielleicht ein bisschen ungeeignet, weil da hat man gesehen, in Dresden muss man sich jetzt nicht allzu viel ausrechnen gegen so eine Mannschaft. Also ich glaube, das Spiel ist auch ein bisschen außer Konkurrenz. Das kann man jetzt nicht so wirklich als Maßstab nehmen. Und dann muss man einfach schauen, wie es gegen Dresden läuft. Also wie gesagt, 5 äh, Euro ins, ins Phrasenschwein, jetzt imaginäre. Aber dann sind sie entweder die, die Leute, wenn sich äh, irgendwo ja, im Recht fühlen, die sagen, wenn man in den Vorbereitungsspielen so viele Spiele verliert, sondern trotzdem dann drei Niederlagen, ähm, ist das Gesamtbild doch nicht so gut und, und zeigt auch ein bisschen was, dass es noch hakt. Andererseits, wenn du in Dresden gewinnst, dann fragt keiner mehr, wie du gegen Pinska oder Bischofshofen oder, oder auch Rapid Wien gespielt hast. Das ist ein gut Das wissen wir einfach.
1: Ich erinnere mich an Jahre, da war der FCN ein Vorbereitungsmeister, äh, hat da jedes Spiel gewonnen, nur um dann die ersten drei in der Liga in den Sand zu setzen. Also äh, es ist halt immer so ein bisschen die Frage äh, nach, nach dem Muster und dem Wert des Musters. Ja, du hast es schon angesprochen, Paris Saint-Germain am Samstag dann der Gegner beim Saisonauftakt. Äh, kann man vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen, ob das jetzt unbedingt der, die beste Idee ist. Äh, Dresden hat Paris 6-1 weggebügelt. Ähm, ja. äh, da ist das, eins, also das eine Tor für Dresden dann irgendwie, ich glaube, 80. Minute foul -Elfmeter oder sowas gewesen. Ähm, aber gut, man darf gespannt sein. Jenen, die im Stadion sind, wünsche ich natürlich viel Spaß. Äh, solche Spieler sieht man beim ersten FC Nürnberg natürlich ja. auch nicht alle Tage spielen.
2: Ich glaube, einfach eine Chance, gegen so eine Mannschaft mal zu spielen ist für die Fans. Ist das trotzdem ein Erlebnis, egal wer da jetzt mitspielt. Also Nehmer wird man wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, aber es sind doch noch ein einige andere dabei, die ganz interessant sein dürften. Aber es ist natürlich schon, wenn man die gesamte Vorbereitung sieht, man hat schon einige Hochkaräter gehabt mit Rabbit Wien, mit FC Basel, jetzt Paris. Das sind halt Mannschaften, gegen die man halt auch als Zweitligist mal verlieren kann. Die Frage dann, ob das jetzt wirklich dann so für Selbstbewusstsein so wichtig ist, ob das die Mannschaft wirklich in irgendeiner Weise beeinflusst, dass sie jetzt dann nach Dresden fahren und sagen, oh, jetzt haben wir gegen Paris verloren und gegen Wien verloren, oje, oje, oder ich glaube, man interpretiert da zu viel rein. Also ähm, ich glaube, die Spieler wissen auch, wann es zählt, worauf es ankommt und es gab auch schon Vorbereitungen, wo man äh, sechs, sieben Spiele gemacht hat gegen irgendwelche äh, Bezirksligisten und Kreisklassisten, die man dann halt 11 0 gewonnen hat. Gut. Was hat das dann am Schluss für Aussagekraft? Also Das kann man dann auch wieder sagen, äh, man braucht auch mal echte äh, Sparringspartner oder echte Prüfsteine. Also ich bin mal gespannt, wie man sich gegen Paris aus der Affäre zieht. Es wäre schon ganz gut, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein kleines Debakel eine Woche vor Saisonstart einfährt. Äh, das würde dann vielleicht schon auch trotzdem die Stimmung noch ein bisschen, man kennt ja das Nürnberger Umfeld, ähm, konnten wir jetzt auch schon teilweise in den Kommentaren ja immer nachlesen, dass die ganzen äh, Bedenkenträger dann natürlich gleich parat stehen und sagen, oje, oje, aber, wie gesagt, ich glaube, man darf nicht überbewerten. Ähm, ich glaube auch, dass äh, die ersten Spiele natürlich so ein bisschen auch die, die Richtung vorgeben, wie so eine Saison läuft. Das hatten wir auch schon oft. Ich erinnere mich mit Schrecken an das erste Spiel, witzigerweise auch in Dresden, unter Alois Schwarz damals, wo man eigentlich schon so gut wie gewonnen hatte und dann in der äh, 94. Minute einer absolut obskuren Nachspielzeit, die keiner verstanden hat, noch den Ausgleich bekommen hat, was für eine gefühlte Niederlage war. Und man hatte da im ersten Spiel eigentlich schon das Gefühl, die Saison ist gelaufen. Also ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, der erste Stimme noch eine Zeit lang braucht, bis er wirklich den Leistungsstand hat, den er, den er erreichen kann. Sei das heißt, es durch noch Neuzugänge, beziehungsweise die Neuzugänge da sind noch ein bisschen besser integriert oder eben diese Idee des Kanadi-Fußballs noch ein bisschen perfektioniert. Also ich glaube, dass es vielleicht erst so im September dann, August, September vielleicht dann so die, die wirkliche Leistungs- äh, Stärke erreicht hat. Hoffe ich zumindest.
1: Es geht auf jeden Fall ganz gut äh, los oder der, der Spielplan Mainz auf jeden Fall, naja, gut, ist halt, ist halt relativ. Er <lacht> ist auf jeden Fall interessant aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Äh, Dresden auswärts, ist auf jeden Fall nicht der dankbarste Auftaktgegner, danach kommt dann direkt der Hamburger ah, SV. Äh, und dann eine Sache, die ich auch überhaupt nicht verstehe, das ist das Montagsspiel und Freitag spielt man dann den Pokal, Pokal. gegen Ingolstadt, also es tut mir leid, aber da, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für die Ansetzung. Ähm, ja, so, so wird der Auftakt für den FCN aussehen, bevor es dann äh, gegen Sandhausen, Osnabrück und Heidenheim geht. Ähm, wir dürfen gespannt sein, dann sind wir Ende August ein bisschen schlauer, bis dahin ist auch das Transferfenster noch offen, beziehungsweise bis zum 2. September, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, wahrscheinlich wird man dann ja, nach dem 2. September erst so richtig wissen, wie die Mannschaft des ersten FC Nürnberg aussieht und welche, ja, welchen Weg sie dann vielleicht auch in der Liga einschlägt. Uli, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, es fällt dir schwer so ein richtiges Bauchgefühl zu haben, aber so, so eine leichte Ahnung hat man ja vielleicht doch, steuern wir hier auf, auf ein absolutes Mittelmaß zu oder Siehst du da irgendwie ein Potenzial für Entwicklung, ähm, dass der Trend, der angedacht ist von Vereinsseite, vielleicht dann auch sich tatsächlich so umsetzen lassen könnte?
2: Es ist wirklich ganz schwierig. Also was jetzt der personelle Umbruch ist ja doch größer, als man vielleicht erwartet hat. Also das muss man schon sagen. Ich glaube, er wird aber auch in gewisser Weise forciert. Also man wollte das auch ganz bewusst nach dem Abstieg, um einfach da... Ein bisschen frisches Blut reinzubringen, ähm, kann, kann richtig sein. Also, ich glaube, von der alten Mannschaft werden am Schluss nicht mehr so viele übrig sein. Ähm, das muss man abwarten. Also, man läuft, auf der einen Seite ist es auch ein gewisses Risiko. Man hatte ja eine sehr gut funktionierende, auch wenn es in der Bundesliga nicht gereicht hat, aber trotzdem eine gut funktionierende, harmonierende Mannschaft. Die ist natürlich ein Stück weit jetzt auseinandergebrochen mit den Abgängen auch von so Leuten wie Leibold oder, oder Löwen die tun natürlich weh, auch so für das Gesamtgefüge. Ich habe aber das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, das Gefühl, dass da wirklich gute, gute Leute dazugekommen sind, also auch die die von, von, von der Teamfähigkeit her einfach sich gut integrieren in diese Mannschaft und da durchaus eine neue Mannschaft bilden können. Es hilft zunächst immer nur in der Vergangenheit zu leben, also man muss jetzt auch nach vorne schauen, man braucht neue Impulse, neue Reize und ich glaube, die haben jetzt auch personell gesetzt und wie gesagt, es werden wohl noch, wenn man dem Herrn Palikuccia glauben kann, eher noch zwei, drei neue kommen. Es werden auch noch Spieler den Verein verlassen, das ist auch kein Geheimnis, dass so Spieler wie Palacios oder Fuchs oder Kevin Goden äh, momentan in den Planungen keine große Rolle spielen und äh, da wollte man sich jetzt nach dem Trainingslager auch zusammensetzen, äh, die, die Eindrücke besprechen. Trainer, Sportverstand, Kaderplaner und dann den entsprechenden Spielern äh, ich deutlich sagen, dass es vielleicht für sie besser wäre, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen. Also da wird sicherlich auch noch einiges passieren. Und da muss man mal schauen, wie schnell diese neue Mannschaft zusammenwächst. Ähm, wie gesagt, von den Personen her bin ich äh, recht zuversichtlich, dass es das passt. Äh, man muss schauen, wie schnell die Mannschaft mit diesem äh, Trainer zusammenwächst. Wie gesagt, es ist auch kein einfacher Trainer, das muss man auch sagen. Also Er, er fordert viel von der Mannschaft. Er ist ein ganz anderer Typ als jetzt Michael Kölner. Das kann man ganz schwer vergleichen. Also man muss sich erstmal darauf einstellen. Er hat eine klare Idee, was er will. Er hat überall Erfolg gehabt, außer bei Rapid Wien, wobei Rapid Wien halt auch ein spezielles Pflaster ist. Das muss jetzt nichts bedeuten, aber er hat eigentlich überall bewiesen, wo er gearbeitet hat, dass er, dass er eine Mannschaft zusammenstellen kann und da erfolgreich arbeiten kann. Also man darf wirklich gespannt sein. Und ich würde keine Prognose abgeben, ob die Saison jetzt super oder furchtbar wird. Aber ich würde die Prognose abgeben, dass es eine interessante Saison wird. Das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, dann äh, bin ich noch ein wenig mehr gespannt. Uli, wir hören uns spätestens dann nach dem Wintertrainingslager wieder. Dann wissen wir, in welche Richtung es dann wirklich geht. <lacht> äh, ich bedanke mich bei dir, dass du uns ähm, ja, ein bisschen mitgenommen hast ins Trainingslager ähm, im Sommer des 1. FC Nürnberg und uns deine Eindrücke geschildert hast. Äh, vielen Dank dafür. Ansonsten noch der Hinweis auf unser Buchgewinnspiel. Äh, bislang, so viel kann ich verraten, stehen die Chancen relativ gut, dass ihr gewinnt, wenn ihr mitmacht. Äh, dafür klickt da einfach rein auf meinsportpodcast.de und dann auf den Reitergewinnspiel. Und dann seht ihr es auch schon. Alles, was wir von euch wissen wollen, ist euer schönstes Erlebnis mit dem ersten FC Nürnberg. Und dann wandert das in den Lostopf und wird dann am Montag ausgelost. Da sind wir dann auch wieder zurück. Äh, da schaue ich dann nochmal so ein bisschen mit meinen Gesprächspartnern von Total Beklubbt und Clubfans United auf die anstehende Saison. Wie ist die Erwartungshaltung, ähm, wie ist die Meinung von außen äh, bezüglich Neuzugängen, Trainer und so weiter, was wir bislang so mitbekommen haben. Und ja, dann sind wir auch schon fast soweit. Dann geht's los gegen Dynamo Dresden. Da wird es dann natürlich nächste Woche auch noch ein Gegnergespräch geben. Also dann sind wir wieder richtig da für euch hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt uns treu.
0: Total, Total begluckt In Zusammenarbeit mit ClubFans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der
0: Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde